0: La célebre pieza teatral de Edmond de Rostam, dramaturgo francés, ha sido representada infinidad de veces en todo el mundo desde su estreno en 1897. Posteriormente, sería adaptada al género de comedia musical, a la gran pantalla e incluso a la TV. Pero lo que ni la pieza teatral o las adaptaciones a otros medios dan a entender es que el Cirano no es un héroe ficticio producto de la imaginación de Rostam, sino un personaje de la vida real. Alguien que además de poeta, filósofo e incluso espadachín y dramaturgo, fue algo mucho más interesante, ya que igual a Ulrich de Mainz o Nostradamus, parecía estar dotado de una insólita visión futura, se le permitió convertirse en profeta de la era espacial. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. El verdadero cirano de Bergerac, en cuya vida se inspiró de Rostán. Había nacido en París, alrededor de 1619, y tras una juventud dedicada a la bohemia y milicia, inesperadamente cambiaría de rumbo para ocuparse de la creación intelectual. Una de sus primeras obras literarias, La muerte de Agripina, provocó un escándalo en su tiempo por su ácida crítica al absolutismo de algunos gobernantes y la acción corruptora del poder en quien lo ejerce. Pero son dos de sus novelas, Los Estados e Imperios de la Luna y Los Estados e Imperios del Sol, las que le ganan su fama de ser profeta de la era espacial. Ambos libros se inscriben en el género que actualmente conocemos como ficción científica, algo inimaginable en su época, siglo XVII, y cuya proyección futura fue considerada como una sarta de incoherentes disparates. En ellos, Cyrano de Bergerac profetizaba eventos tan fantasiosos como viajes a la luna en cabinas espaciales presurizadas e impulsadas por cohetes. Planteaba además teorías tan avanzadas y revolucionarias como la estructura celular de los tejidos o el concepto de los anticuerpos. De igual manera afirmó que nuestro sistema planetario era heliocéntrico. La pluralidad de los mundos y que el destino de la estirpe humana era salir de la Tierra en naves ultraveloces para explorar y colonizar otros planetas. Aun <risa> cuando suene increíble, Cyrano se anticipó a la invención del fonógrafo, del cual, y dos siglos antes que Edison, haría esta vívida descripción. Dentro de aquella caja... Hallé una estructura con diminutos muelles y resortes que impulsaban lo que parecía ser una máquina de relojería. Podría catalogársele de algo así como un libro parlante, ya que todo lo que se necesita es tener oídos, pues ese artefacto reproduce sonidos. Cuando alguien desea leer en él, Basta dar cuerda a la máquina y colocar una aguja en el cilindro que contiene un capítulo que se desea escuchar. Y de inmediato, como si procedieran de la boca de una persona o un instrumento cualquiera, emergen los correspondientes sonidos. Pero, ¿y cómo obtuvo Cyrano los conocimientos sobre adelantos tecnológicos con los que ni soñaban los hombres de ciencia del siglo XVII? ¿Acaso fueron sólo producto de su imaginación o quizás de algún tipo de visión precognitiva? Cirano de Bergerac murió en 1655, a la temprana edad de 36 años, y víctima de un extraño accidente. Sus proféticas obras fueron halladas, casi por casualidad, en 1838, ...por un bibliófilo de nombre Montmerquet. ...y actualmente se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia... ...un testimonio concreto... ...de que mucho más allá del pintoresco personaje que dibuja Rostand en su drama... Cirano de Bergerac... ...era un insólito heraldo del futuro. Nuestro insólito universo...